0: каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура держится правда? почти 39. Что Кажется,
0: Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что, со, со, что со мной?
1: Здравствуйте, друзья, это подкаст «Доктор, что со мной?» и У нас не только аудио, но и видеоверсия. Вы можете видеть не только меня, но и мою прекрасную коллегу, это Виктория. Виктория всегда да, обижается, что нет. я, например, забываю якобы ее представить. Это не так. Это Виктория, моя коллега, и это подкаст «Доктор, что со мной?» Вы можете подписываться на нас в YouTube, на Яндекс.Музыке, в iTunes. К нам приходят только лучшие доктора и вообще специалисты в своей отрасли. Сегодня мы хотели бы поговорить о психологии подростков. Кому эта тема не близка? Ну, я не знаю, Виктория. Мне близка. <свят> заметно. На самом деле, не так давно начался новый учебный год на территории Российской Федерации. Соответственно, пошли наши дети уже в следующий класс. И что мы видим? И мы видим, что кругом тотальное непонимание или недопонимание, или нетотальное подростков и подростков. Взрослых. Людей, мам и пап, из-за чего оно возникает? Когда начинается трудный возраст? С чего он начинается? И можно как-то предотвратить все эти конфликты? У нас ответов на эти вопросы нет. Но есть у нашего сегодняшнего гостя Кубат Канеметов. Позвольте вам представить нейролингвистический психолог центра высшей Радуги. Кубат Кубатович, спасибо, что пришли сегодня к нам. Да, здравствуйте, спасибо, что пригласили. Ну, давайте начнем с того: а можно как-то предотвратить? все вот эти «я уже взрослая, перестань мне указывать». Безусловно, можно. Нужно,
0: во-первых, понимать, что подростковый психологический кризис – это одна из стадий, которую проходит любой, любая личность в рамках своего формирования. Есть Вы классический... проходили? Конечно. Помните себя в подростков? Да, помню. Ну и что, хамил папе? нет. Почему? Потому что родители вели себя до того, как наступил психологический кризис, связанный с гормональными изменениями. Почему, собственно, любая личность проходит данный этап так или иначе, позже или раньше? Потому что это основано с гормональным перестроением. И спектр твоих потребностей резко увеличивается. То тебе нужны были только тройки, четверки и пятерки в рамках школы. Успехи в рамках каких-нибудь спортивных секций, а тут вдруг нужно еще общение с каким-то противоположным полом, надо обращать на себя внимание, как это делать. Эти потребности для того, чтобы быть социально успешным, резко бьют тебе в голову. До этого, конечно, до этого этапа, родители должны обращать внимание не в моменте, когда ой, вдруг ребенок, и дочка вдруг или он сын. Вырос. Вдруг вырос, да. Mm -hmm. Вдруг волосы подстриг и в розовых цветах покрасил. Ой, надо обратить, наверное, внимание, наверное, что-то у ребенка в жизни происходит не так. Вдруг маму отправил в дальний или не очень дальний путь. Наверное, надо тоже обратить на это внимание. Это, конечно, поздно. Поэтому, конечно, самый первый психологический кризис – это трех лет, когда ребенок осознает, что он отделяет себя от всех вокруг, появляется «я сам». И вот здесь как раз и закладываются первые этапы шаблонного общения с взрослыми. Кто в доме хозяин, это самый первый вопрос. Как только ребенок знает, что он я сам, значит, я сам иду туда, я сам, вот это, я сам делаю вот это, я сам делаю вот это, я сам делаю вот это и так далее. Здесь нужно родителей сразу предупреждать, что коммуникация с детьми может меняться. Опять-таки, надо обязательно говориться о нормативно типичных детях, потому что дети с особенностями развития – это отдельная Мы тема да, и поговорить. отдельные правила игры. Если mm -hmm. говорим о нормативно-типичных детишках, то, конечно, как только появляется я сам, как только появляется кто хозяин в доме, вот этот канат нужно грамотно перетягивать в свою сторону, потому что шаблон поведения на уровне, что ты сегодня будешь есть кашу или суп, и давай ты будешь есть это вот с этим гаджетом, чтобы маме с папой не мешать, и делай вообще все, что ты хочешь, только, пожалуйста, ну вот как-нибудь сделай, потому что мама с папой молча, молодые, да, это да это у них своя жизнь... Мешал. Ну, и так далее, и так далее. То, конечно, когда наступает возраст, при котором ребенок сталкивается с более серьезными проблемами, не выбирать кашу или суп. По большому счету, все равно, что он съест кашу или суп, главное, чтобы голодный не ходил. Но когда он сталкивается с проблемами, с какой компанией общаться, с плохой или хорошей, какого партнера себе выбрать в рамках... Ну, девочку, Да, девочку, мальчика тогда. там и так далее. И у мамы с папой наверняка есть по этому поводу ряд определенных замечаний, мнений, пожеланий, ну и так далее. Или когда мама находит сигареты, пиво, ну, в общем, какие-то атрибуты взрослой жизни в детском понимании. Дульчевитые. Безусловно, его. да. И мама, конечно, в этот момент родители хотят безоговорочно следования своим ценностям и своему пониманию, что такое хорошо, что такое плохо, не объяснять, почему это вредно. Просто нет, и все. Нет, У -у -у. эта компания для тебя не подходит. Нет, эта девочка нас не устраивает. Нет, этот мальчик не достоин тебя. Нет, пить это плохо. И вдруг... Мама-то при этом с трех лет ничего по отношению к ребенку не делала. Все да, 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 давай, давай, как хочешь, выбирай, почему ребенок не должен отправить маму на, ну так сказать, далеко. Далеко. Или, или не очень далеко. Ну,
1: я вам сейчас объясню, а то вы сговорились тут, я смотрю. А я вам объясню, да. почему. А если мама с трех лет. Ему, ей, вот как вы говорите, гаджета там дальше выбирай суп, не суп, лишь бы не голодный, не голодная. А почему бы дальше ей в этом фарватере не следовать? Ну, пожалуйста, ну, хочешь выпить? Ну, пожалуйста, жизнь твоя, иди выпей. Хочешь курить? Иди, ну, кури. Только я тебя предупреждаю, что это плохо. А ты дальше можешь не, сам ну, тут, выбирать, как хочешь. Все зависит от линии поведения родителей.
0: Линия поведения партии всегда определяет, что будет дальше. Так, вот. а расскажите
1: нам, как сделать так, И... чтобы было как можно меньше недопонимания между родителями? Хорошо, да?
0: Родители и ребенок должны находиться в одних ценностях. И вот э, классическая фраза, что такое хорошо, что такое плохо, ребенок с этими вопросами всегда обращается к родителям. Всегда? Всегда, абсолютно. Это может быть не в подростковом возрасте, конечно, раньше. потому что подростковый возраст ⁇ это тот определенный период времени, когда есть уже некий психологический гандикап у детей с родителями, есть психологический опыт, есть иное количество психологических вопросов, проблем и комплексов зачастую, но всегда раньше раньше, чем, конечно, подростковый возраст, ребенок всегда будет обращаться... Эти вопросы могут быть сформулированы по-детски. Вот не, это, хотя... это понятно... может
2: быть и вопрос-то не быть. А, ну, Из практики, например, да.
0: могу вам привести пример. Когда девочка первоклассница спрашивает у мамы, вот мне понравился Вася. Ну, под Васей мы можем понимать и кого пить. угодно. Да. Понимать даже а, понятно, что это не подростковая любовь, это на уровне... Аля, детский садик. И спрашивает, что мне нужно сделать, чтобы Вася обратил на тебя внимание. Все, вот в этот момент мама может сказать, ой... Это вообще глупость, ты про Васю забудешь, через месяц будет Петя, потом будет Кирилл, и вообще на Васю забудь. Вася нам не подходит. И не объяснять никаких правил игры, не объяснять, там нужно ли, например, чтобы девочка делала первые шаги или не нужно, как это в представлении мамы. Потому что нет объективного «хорошо» и «плохо». Есть понимание мамин правил игры. Мы же говорим о том, чтобы впоследствии дети принимали ценности родителей и слушались родителей. Только в этом случае будет происходить это взаимопонимание между детьми и родителями. Не объективное добро и зло – это такая утопия, наверное. И если должного внимания в этот момент мама не уделяет, то, конечно, девочка в следующий раз не придет к маме с этим вопросом. И когда ей будет 14-15 лет, и когда она захочет узнать, а подходит ли ей Кирилл, или не подходит. Мама будет не, не авторитет. Не авторитета. Нет, да. я Хорошо. думаю,
2: что она к маме вообще не придет с этим вопросом. Безусловно, она, она пойдет,
0: пойдет куда-то куда в другие подружки, в, в компанию, лицам, да, да, да. которые заменят авторитет. И вот здесь возникает самый главный кризис, угу. потому что ребенок, в силу того, что он подменил авторитет и нашел кого-то другого, делают, соответственно, по линии другого поведения. И мама ловят на моменте, родители ловят на моменте, только когда этот факт выбора уже совершен. Угу. Вот розовый волосы. Пиво, в Появились. Пиво и сигареты, сигареты уже появились. И это случилось в силу каких-то еще других обстоятельств, потому что, повторюсь, любая нормативно-типичная личность хочет реализации. Реализация может быть правильная. Правильная реализация – это когда ребенок включается в учебный процесс, в рамках учебного процесса реализуется, в рамках спортивных секций реализуется, достигает результатов, чувствует себя уверенно, делает это на протяжении 10 лет, потому что школа – это такой срок за тяжкое преступление. В рамках этого всего, соответственно, чувствует себя комфортно и выходит абсолютно готовым индивидом и не сломленным – если этого не происходит в силу нейровозможности ребенка и в силу того, что родители в нужный момент не вклинились в его жизнь, то, конечно, он подменяет себе эти ценности и подменяет себе спектр реализации. Это могут быть реализации на уровне пива на лавке попью, потому что пиво выпить больше гораздо проще, чем прочитать большее количество книг. А если ты находишься на том социальном уровне, где пиво выпить больше является, значит, ты более мужественный, реальный, извините за слово, пацан, да, mm -hmm. то, конечно, там ты будешь реализовываться по полной. А реальный пацан, это означает уважение всех остальных, наличие внимания от противоположного пола и так далее, и так далее. То есть, по большому счету ребенок получил все те же самые психологические эмоции, только в другой области. Если у семьи будет какой-то другой материальный статус, то тогда это, возможно, перельется в формат, где мы все вместе с нашими друзьями гоняем от ГИБДД, по улицам какого-то известного города. Это все исходит только из того, что ребенок всегда, 15-16 лет, мы говорим юридический ребенок, по факту подразумеваем взрослого человека, всегда должен отвечать на вопрос: А я что могу? Вот если этого не происходит, то происходит вот эта подмена.
1: Мы сейчас вернемся к маме. Давайте. Меня не собьете. Мы сейчас Давайте. вернемся к маме, потому что вы сказали: как не надо, чтобы она себя вела. Но вы не сказали, как надо, ответить на вопрос. Что-то, мне кажется, мне нравится Вася.
0: Нет правильного ответа, как надо ответить на вопрос, что мне нравится Вася. Потому что у каждой мамы свое понимание идеального Васи. Вот, но Вася вот, может вот, быть Вот, не своему, вот, но вот Кубат, своей дочки, ну, безусловно, но ну. какие-то основополагающие моменты, которые заложены, понятно, что Вася может есть сосиски, и маме это очень не нравится. А потому что они в семье сосиски не едят. Маме может не нравиться папа Васе. Безусловно. Вот, в чем дело. Но да. тогда мама изначально должна понимать, какие основополагающие черты этого Васи должны быть. на какие минусы мы не можем закрыть глаза, а с какими минусами мы можем смириться. Об этом, обо всем мама, безусловно, должна так или иначе ребенку. Ну, донести ребенку, да? Ребенку, да? ребенку донести. Mm -hmm. А поверьте мне, вот за практику работы количество вот этих критериев, которые могут быть в рамках постановки этих цензов, их может быть очень много, вплоть ну, до религиозных, своих, да? этнических. Mm -hmm. Это не хорошо, не плохо. Это так принято в какой-то определенной. Но, но это нужно
2: доносить именно вот со всей серьезностью. Нет, вот конечно. ребенок пришел из детского сада, да, и говорит: "Так мне девочка Катя нравится, все". Да вот конец, я первым конец. делом, между прочим, спросила, кто папа с мамой, выяснила, что очень хорошие люди говорят: "Хорошо, он дружи, пожалуйста". Вот, но с новой нас. стороны,
0: как открывается, <смех> ну, <смех> конечно, это нет. конечно, через подбор контента, конечно, через рассказы о том, как это было, конечно, через пример папы. Безусловно. Ой, вот, папа, смотри, дверь открыл по цветочки принес, ну и, и так далее, так и так это далее. надо
2: говорить или показывать это, поведение? Это, это
0: и говорить нужно, показывать и говорить. Конечно, особенно у ребенка надо всегда помнить, что зрительная память развита лучше. Поэтому то, что ребенок видит, во всяком случае в формате дошкольного возраста, он запоминает лучше, нежели чем то, что он слышит. И, конечно, если родитель делает что-то из ряда вон выходящее, это как последний случай там, в Санкт-Петербурге на детских площадках, что можно требовать от детей, которые стали заложниками этой ситуации? Ситуации, которые спровоцировали
1: взрослые. Ну ничего, ты... конечно но, от детей-то никто и не требует, но только эти взрослые, они чьи-то когда-то были дети, Безусловно. понимаешь? Я, есть, я в общем... имею в виду,
0: что впоследствии эти дети, дети, которые находились на стороне агрессивной, будут понимать, что для того, чтобы решить свои вопросы, нужно вести себя вот таким образом. Дети, которые стали в сторону защиты, так сказать, свидетелями этого всего, будут понимать, что надо этих ситуаций максимально избегать. Значит, на этих, условно говоря, детских площадках в этих социальных взаимоотношениях не принимать участие. Мы не говорим сейчас там, о там, невежестве или не, ну, не, а недостаточно... Ну, об стороне. Yeah, об этической говорим, стороне да. или uh -huh. об уровне образованности, потому что в 21 веке это как бы совсем все другие требования, и все должны понимать, что это разные истории. Ой, какой, вот какие вот... сложные вопросы, вот вы
1: тут Нет, понимаете. Вот ну... вот
2: модель поведения Конечно. родительская, она лучше всяких слов Безусловно. не мне скажите
1: тогда, друзья, тогда получается, что все эти разговоры во взрослом возрасте вот говорят, вы знаете, вот сейчас неприлично в обществе говорить о том, что что-то мне не нравится его национальность, ее цветку Кожи. Если это не воспитали в человеке тогда в подростковом возрасте, а это не воспитали, я вам отвечаю, потому что я знаю, как воспитывали детей в конце 90-х, в начале 2000-х, я себе, да, отдаю отчет. Не воспитали. Можем мы от современного общества, пожалуйста, требовать «О, давайте мы теперь все станем толерантны». И, конечно, мы не понимаем, а что там в Америке БЛМ? Ну, мы не понимаем, ну, потому что у них свой БЛМ, а у нас тут свое воспитание. Здесь, скорее,
0: больше нужно говорить о сроках, то есть, понятно, для того, чтобы добавить к новым социальным реалиям нужно просто больше времени, но смысл заключается не в том, чтобы заложить в детстве все социальные макеты, с которыми ребенок столкнется, а, и то все конкретные и все конкретные ситуации. Ага. То есть вот увидел плохого Васю бей в нос, увидел хорошего Васю подай руку. Нет, смысл заключается, конечно, не в том, чтобы описать ребенку конкретные ситуации. Смысл заключается в том, что у ребенка должен быть стержень. Он должен самостоятельно себе на каком-то моменте, то есть когда ребенок становится взрослым, не с точки зрения там, юридических представлений, а с точки зрения психологических представлений, когда он может нести ответственность за свои последствия, когда он может за, в онлайн... поступки. И за поступки, за поступки, да, извините. когда он может в онлайн формате принимать решения сам без чьей-либо помощи. В этом случае мы говорим о том, что это один из признаков взрослости. Поэтому зачастую дети подготовленные в 7 лет уже являются взрослыми. А дети неподготовленные в 40 лет являются не взрослыми и обращаются к родителям спросить. для того, чтобы те поделились своими финансовыми ресурсами и помогли им, так сказать, устроиться в жизни дальше. Хотя у них уже к тому моменту могут быть свои даже дети дополнительно. Mm -hmm. То есть и получается такая коллизия в этом вопросе. Говорят, что
1: один из моментов, которые отличает подростка от ребенка вообще еще там младшего школьного возраста, это как раз и есть вот то отрицание авторитетов. А если я правильно понял, то вы сказали, что это не есть хорошо. Но в какой-то момент любой подросток говорит: я уважаю мнение мамы, папы, бабушки, дедушки, но мало того, что у меня есть свое мнение, а я еще послушаю мнение, например, Вики. Вот мне интересно, что по этому поводу думает Вика. И, может быть, даже поступлю так, как советует Вика, а не как мама с папой. И это как раз и есть отождествление себя со взрослым миром». И мама с папой начинают: Как же можно, был такой хороший ребенок, и тут вдруг я больше для него не авторитет. И я сейчас рассказываю вот что-то такое с вы так на меня смотрите. Нет, Или на самом деле это достаточно не часто?
0: Сногсшибательно, это нормально. Нормально. Когда ребенок растет, растет, и вдруг. ты для него не авторитет больше. У Всё. него появляется свое мнение. Да. Проблема отцов и детей не сегодня родилась. Да? Классическая русская литература об этом писала ну, да. достаточно давно. Ну, да. И о том, что старое поколение живет неправильно, и новое поколение хочет жить по-другому, лучше, лучше. И вы все делали до нас неправильно, а мы вот сейчас будем двигать эту планету в другую ну сторону. И хорошо. Это хорошо это правильно, так и должно быть. Но при этом это новое поколение должно фундаментально основываться, конечно, на том опыте, что делала старое. Не нужно изобретать велосипед.
1: Но Это ты поймешь потом, уже когда перестанешь быть подростком. Это же так здорово,
2: когда они изобретают велосипед, и при этом велосипед не получится, зато получится, не знаю, мотоцикл. Это же здорово. Это же самое, что двигает мир. Безусловно,
0: это здорово. Но здесь самый основной момент, вы же спрашивали меня о психологическом кризисе в семье. Вот этот психологический кризис происходит когда одни не слышат других. Это может быть и со стороны подростка, это может быть и со стороны родителей. Родителей мы тоже не обожествляем в этом аспекте. Они тоже люди со своими психологическими комплексами, со своими реалиями, со своими представлениями, со своими зачастую нереализованностями, что тут греха таить. Вот, Поэтому, конечно, у них есть свои представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Но если мы говорим вот о таком отрицании подростковым, когда вдруг мы обнаруживаем какие-то аксессуары взрослой жизни, вы вот сразу аксессуаром.
1: Нам всем нравится черный цвет. Нет, мне, мама с папой, теперь нравится синий. Извините, как нам же всю жизнь, это наша семейная традиция, нам нравится черный. Нет, мне вот сейчас будет нравиться синий. И Нет, вот я это сделаю... Вы себе... ничего
2: не понимаете в моде. Вы ничего не вы понимаете ничего не в музыке. Ну, ну хорошо. Там я буду во слушать
1: всем. вот эту музыку, потому что эта музыка, мне кажется, сейчас достойной моего интереса. Да? Я буду читать вот эти книги книги ничего плохого то в этом по-хорошему нет, но что говорят родители? Это обычно как это стресс. Была такая хорошая девочка, был такой хороший мальчик, а теперь он пошел и читает там неизвестно что. Понимаешь? я может а вот о чем я?
0: Скорее говорить, ну вот о тех самых не внешних проявлениях. Угу. То, о чем вы сказали, это внешние проявления. Кто как из нас отдыхает с точки зрения какую музыку слушает, кто классическую, а кто Маргенштерна? Угу. Это личное дело каждого. Вопрос заключается в том, для чего мы это делаем. Если мы это делаем с точки зрения отдыха, отдыха И не подменяем одно другому, не подменяем авторитеты, не учимся за счет современных, там, к примеру, блогеров, что надо мало работать и много зарабатывать. И основные, как да, бы, они все врут. И основные как раз ценности – это кэш новые, извините, машины и большое количество чего-то там еще то это на самом деле не важно. Не надо ломать копию. Это не подмена ценностей. Во что сегодня оделась девочка? Ну, к примеру, да, вот вы затронули тему моды. Тоже не важно. Вопрос, зачем она это сделала? Если чтобы она,
1: обратить на себя внимание мальчиков. Вот мальчика. если она это сделала ну. для того, чтобы
0: обратить на себя внимание мальчиков, то здесь становится вопрос. Мама поддерживает эту линию поведения девочки, то есть она считает правильным, когда девочка обращает на себя внимание мальчиков, таким образом или только таким образом. Если девочка списала это с мамой, понятно, что к 17-18 к годам эта девушка будет иметь только ограниченное количество ресурсов, с помощью которых можно, инструментов точнее, с помощью которых можно обратить на себя внимание и стать звездой какого-то социума. Конечно, это будет, потому что она списала это поведение у мамы. Поэтому вопрос заключается не во что, вопрос заключается только, зачем она это сделала. Если она это сделала, чтобы обратить внимание, то тут как это сходится с ценностями конкретной семьи? Если да, вообще никаких вопросов психологического кризиса, о котором мы uh -huh. говорим, психологической проблематики не будет.
1: Он сидит в компьютере, категорически не хочет обращать внимания на учебу и вообще на то, что я его прошу что-либо сделать. Там сходить в магазин, что еще просят подростков.
2: Мусор выбросить.
1: Мусор выбросить. Ну, в общем, на вот такие мелкие просьбы. Он вот сидит в компьютере и только и делает, что вам знакома эта ситуация. Ну, Столько, только абсолютно. и делает, что там рубится в своих вот этих GTA. Свои... GTA. Да -да 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 -да. Ну вот, и, и все. Как раз
0: все. те игры, о которых вы сказали, особенно если это не игра, там, например, какой-то спортивный спортивный симулятор, да, где есть одна только функция, и ты ее выполняешь, голы забиваешь в ворота или там шайба в ворота. А если это игра, которая проецирует жизнь, как то, о которой вы сказали, какие-то есть игры, семейные проекции, где ты, по большому счету, отождествляешься с этим персонажем, и этот персонаж увеличивается, там, улучшает свои какие-нибудь навыки, там, и так далее, mm -hmm. и так далее, то в этом случае, конечно, ребенку нужно помогать. В этом случае означает, что ребенок реализуется не за окошком, он не через дружбу, не через синяки, не через первые ошибки, не через первую там любовь и какие-то опыты реализуется в компьютере.
1: Начнем помогать, давай. Ну что делать-то? Первое, что нужно делать, конечно, надо обращаться к специалистам за помощью. Потому что... То есть вот это уже предел, когда нужно обращаться за специалистом. Нет, предел,
0: когда Нет. нужно обращаться к специалистам, это формат, когда ребенок уже в три года тебя не слышит. Ага. Потому что когда ребенок тебя в три года не слышит, он не будет делать ничего, что ему сложно То есть, например, львиная доля проблематик по задержке речи на сегодняшний момент, если мы говорим о нормативно-типичных Это так называемая педагогическая запущенность, когда вот очень любящая семья Мама, папа, бабушки, дедушки, все занимаются ребенком, все смотрят, что же он скажет Он такой у нас лапочка, такой вообще у нас восхитительный и волшебный А ребеночек вместо того, чтобы говорить, просто пальчиком показывает и после того, как он показал все пальчиком, скатерть самобранка здесь организовалась, потому что количество потребностей у ребенка пока еще маленькое в силу его возраста покушать, там, поиграть и так далее. А все оно образовалось прямо здесь, сходу. И речь, как коммуникация, не происходит. Ишь ты. Поэтому да, эти, эти раньше, понимаю, конечно, когда ребенка, мы говорим... Мне тоже нарушаются эти... Когда мы говорим уже о приз... компьютерной зависимости, это предел, очень сложно будет с этой историей побороться, потому что сложнее будет побороться не с самим ребенком, который в этой ситуации находится, а с родителями, которые вынуждены будут и свой макет жизни тоже менять.
1: У а... них что-то не то с макетом,
0: Да. Безусловно, конечно. Они, они, они перестали, взяли? Они они, они взяли перестали быть макет? авторитетами для этого ребенка. То есть, когда мама говорит, сынок, вынеси, пожалуйста, мусор, мне тяжело. Я, я говорит, и я, извини, тут рублюсь. Вот, а извини, он ей говорит, дверь закрой, дверь, да, 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 да.
2: или соку принеси. Мне.
0: Или соку принеси. Ну все, мама потеряла этот авторитет. И понятно, что, а что любое от, обращение отнимать, к нему...
2: Отнимать этот гаджет, как делают многие, я знаю,
1: Но, типа, это, это вот в
2: раздражении
1: просто выдергивает... Ой, как мне рассказываю. Отец пошел и отрубил ему интернет. Да. Что было дальше? Я не... А, был скандал после этого вопрос... Он там хлопнул дверью, куда-то ушел ребенок. Ну, Безусловно, Безусловно будет скандал да -да -да. Потому что
0: это все Не системное предъявление требований Это все вспышки гнева, которые у родителей Происходят от того, что от бессилия у -у -у. Потому что ребенок уже вырос, он уже не поперек кровати Просто пошлепать его по попе не получится Потому что вопрос, кто победит Поэтому вопрос заключается только в системе И зачастую, очень много, опять-таки, возвращаясь к практике Семьи принимают решение Резко изменить эту ценовую политику Политическую ценность имеется в виду. Поэтому многие отправляют в школы полного дня, многие обращаются за помощью в различные военные училища. Это в смысле, а, что подальше от это, меня? Это вот в смысле, вот. что я не могу им регулировать, угу. а вот дяденька-прапорщик, который там руководит, и которому нужен порядок, задаст. он очень быстро найдет способы, как сделать так, чтобы ребенок шагал, и на уроки ходил, а не в компьютерную. Ну, друзья найдут, ну он безусловно найдет. найдет. Да. но здесь нужно понимать, что либо родитель должен сам себя воспользоваться а, вашей о, терминологией себя, а, обламывать.
2: А себя очень сложно. И, И тогда
0: он должен менять свой макет поведения, контролировать ребенка, думать о том, как достаются, ну вот если мы говорим о подростке, играть с его материальными ресурсами, ограничивать их, или наоборот дополнительно стимулировать, ограничивать его, находить мотиваторы ради которых ребенок захочет что-то делать. Это большая работа и делать это надо системно, постоянно, провоцировать это зачастую ребенка, показывая, что все-таки мама с папой пока еще в доме хозяева. И это сделать вот в этом возрасте крайне сложно, поэтому родители, которые вступают на этот путь, они, к сожалению, не очень долго держатся. А по-другому сделать не получится, потому что ответная реакция очень бурная, потому что... Ну да, прям скандалы,
1: ну, истерика, все дела... Ну, ну вот представьте, да. что,
0: например, человек столкнулся с проблемой лишнего веса. Вот у него сегодня там 5 килограммов лишнего веса. Линия поведения одна. Ну там не поем недельку, mm -hmm. фитнес-клуб похожу, 5 килограммов уходит. Или ничего не сделаю. 5 килограммов превратилось в 25 килограммов. Линия поведения будет другая. Не поесть надо будет уже не недельку, надо будет уже походить к, какому... к диетологу, который пропишет какие-нибудь биодобавочки. Потом походить в фитнес-клуб постоянно, потому что выяснится, оказывается, что даже с биодобавочками ничего не особо не меняется. Вот И это запущенный случай. Поэтому, когда мы говорим о такой проблематике, это запущенный случай. И риск срыва Риск того, что ты перестанешь держать диету и отправишься в ресторан быстрого питания, выше, когда у тебя плюс 25, нежели чем когда у тебя плюс 5. Угу. То же самое и здесь. Риск этот бурной реакции тоже выше, потому что ваш психологический опыт больше. Потому что шаблон этого поведения формировался дольше. но и ребенок тоже, к сожалению, с мамой в вопросе, когда они перетягивают канат одному 15, а маме, соответственно, старше, и она уже не может физически этот канат перетянуть сильнее, он начинает конкурировать. И вот этой вот любви, которую хотят видеть родители, выраженной в форме заботы, да, то есть он понимает, что маме сложно, маме там тяжело, мама устала, мама после работы пришла, давай я сделаю вот это, вот это, вот это, потому что сил-то у тебя еще ого к тебе можно лампочку привязывать, и будет энергия вырабатывать. А.Егорова Этой заботы не происходит, потому что он с мамой начинает конкурировать. Он не может проконкурировать там, за окошком, не может с ребятами потолкаться локтями и выйти из этой ситуации победителем, не может выйти победителем в учебной сфере, там, в спортивной сфере, ну, в общем, в любой какой-то сфере реализоваться он не может, поэтому этот спектр реализации происходит на родителей. Понятно, что будут нюансы на уровне, какую музыку слушает подрастающее поколение или какую еду стало есть подрастающее поколение. Это все понятно. И разговоры, что ты, папа, жил неправильно и в молодости носил странную джинсы клеш почему ты их носил эти разговоры безусловно будут но это все настолько классно по сравнению с теми проблемами которые могут быть если вот этого взаимопонимания и любви к детям не будет спасибо вам спасибо да, вам тоже спасибо у меня каждый день болит голова в глазах
1: темные точки у меня уже температура держится право, почти 39
0: доктор что со мной доктор что доктор, со
2: мной, что со мной? Что
0: со мной?